0: So, Hallo alle miteinander, ich begrüße euch kurz und darf dann auch wieder direkt weitergeben. Wir haben heute unsere zweite Ausgabe von Rules as Written vor uns und diesmal geht es um das Thema Kampf und Kampfregeln. Wie beim letzten Mal schon hat auch dieses Mal der Christian seine Stimme hergegeben und nicht nur er, nein auch die Gina, seine Freundin, so dass wir hier ein bisschen mehr Abwechslung haben als sonst. Ich darf euch also herzlich willkommen heißen und viel Spaß wünschen mit Rules as Written 2, die Kampfregeln von Shadowrun 6.
1: Shadowrun 6 Der Kampf in Kürze Erster Schritt Wir bestimmen die Initiative. Initiative besagt, welche Charaktere in einem Kampf in welcher Reihenfolge handeln. Dafür würfelt jeder Charakter mit seinen Initiativewürfeln und addiert seinen Initiative-Wert. Dieser bestimmt sich aus Reaktion plus Intuition. Standardmäßig verfügt man über einen Würfel. Adeptenfähigkeiten, Cyber und BioWare. Drogen und bestimmte Zauber können diese Zahl erhöhen.
2: In unserem Beispiel hat Clyde einen Initiativewert von 9, 4 Reaktion plus 5 Intuition und verfügt über zwei Initiative-Würfel, weil er gerade eine Dosis Crumb Intos hat, eine Droge, welche seine Reaktion erhöht und ihm einen Initiativewürfel extra gibt. Er würfelt 2 und 3, was zusammengerechnet 9 plus 2 plus 3 gleich 14 ergibt. Der böse Gegner, Gustav, kommt bei seinem Wurf nur auf ein Gesamtergebnis von 9, sodass Kleid als Erster agieren kann.
1: Zweiter Schritt. Wir überlegen uns, wie unser Charakter in diesem Kampf angreift. Dann bilden wir einen Angriffspool, also einen Haufen Würfel, den wir gleich würfeln können. Dabei nehmen wir so viele Würfel, wie unsere Geschicklichkeit sowie unser Wert in der verwendeten Waffenfertigkeit beträgt. Grob kann man die Waffenfertigkeiten wie folgt einteilen, Feuerwaffen umfassen Pistolen, Gewehre, Schrotflinten und ähnliches, Nahkampf umfasst unbewaffneten Angriffe, Schwerter, Eisenstangen, Kerzenleuchter und ähnliches, exotische Waffen umfassen Blasrohre, Laserpistolen, Granat oder Rata Raketenwerfer. Athletik umfasst Wurfmesser, Schuriken, Handgranaten, Armbrüste, Bögen und so weiter. Und Mechanik umfasst Fahrzeugwaffen, wird aber mit Logik statt mit Geschicklichkeit gewürfelt.
2: In unserem Beispiel wird Clyde die Konfrontation schnell beenden. Er hat bereits seine gute Ares Predator 6, eine schwere Pistole in der Hand, auch wenn er nur noch einen Schuss in der Waffe hat will er seinen Gegner damit erledigen. Er schnappt sich vier Würfel für sein Geschick und nochmal fünf Würfel für seine Feuerwaffenfertigkeit, was ihm satte neun Würfel zur Verfügung stellt.
1: Dritter Schritt. Wie verteidigt sich der Gegner? Der Gegner erstellt seinen Verteidigungspool aus Reaktion und Intuition.
2: In unserem Beispiel hat der Gegner einen Pool von fünf. Drei Reaktion, zwei Intuition. Auch die Würfel legen wir kurz beiseite.
1: Vierter Schritt. Edge. In einem Kampf geht es um Vorteile, gute Positionen, bessere Ausrüstung. Kurzum darum, wer die meisten Asse im Ärmel hat. Das wird in Shadowrun durch Edge ausgedrückt. Eine Ressource, welche wir im späteren Verlauf benutzen können, um unsere Würfelwürfe zu verändern. Dafür vergleichen wir zuerst unseren Angriffswert mit dem Verteidigungswert des Gegners. Im Fernkampf nutzen wir den Angriffswert unserer Waffe, welcher mit der Entfernung unseres Charakters zum Gegner übereinstimmt, während der Verteidigungswert sich aus Konstitution plus Panzerungswert berechnet. Ist der Angriffswert um mindestens 4 höher als der Verteidigungswert, erhält der Angreifer einen Punkt Edge. Ist der Verteidigungswert um 4 höher als der Angriffswert, bekommt der Verteidiger einen Punkt Edge.
2: Beispiel. Der Gegner ist sehr nah an Kleid dran. In der Reichweite sehr nah verfügt die Ares Predator über den Angriffswert 10. Der Gegner ist mit Kon Konstitution 3 gut gebaut und trägt, über eine, und trägt darüber eine Panzerweste, welche ebenfalls einen Bonus von 3 gewährt, sodass sein Verteidigungswert insgesamt 6 beträgt. Der Angriffswert von Clyde ist um vier Punkte höher als der Verteidigungswert und erhält einen Punkt Edge.
1: Danach werden potenziell weitere Edge-generierende Umstände abgehandelt. Bedenke dabei aber, du kannst maximal zwei Edge pro Runde dazu gewinnen. Zu diesen Umständen könnte die Witterung, die Beleuchtung, der Wind und vieles mehr zählen. Hat eine Seite einen Vorteil in der Situation, kann dies einen Punkt Edge wert sein. Nach dem siebten Schritt gebe ich noch einen kurzen Exkurs zum Thema Edge, wo das Thema einmal grob umrissen wird. Fünfter Schritt. Jetzt geht es darum zu würfeln und unser Edge auszugeben. Angreifer und Verteidiger schnappen sich jetzt die oben erstellten Würfelpools und entscheiden sich, ob sie vor dem Wurf Edge ausgeben. Dann würfeln wir. Fünfen und Sechsen zählen als Erfolge. Sollte man mehr als die Hälfte seines Würfelpools an Einsen gewürfelt haben, ist das ein Patzer. Hat man da noch keinen einzigen Erfolg dabei, ist das sogar ein kritischer Patzer. Schlimme Sache das. Wir lassen die Würfel aber noch liegen, denn wir könnten ja noch im Nachgang Edge ausgeben. Sobald beide Parteien dann kein Edge mehr ausgeben wollen, vergleicht man die Erfolge von Angreifer und Verteidiger. Beim Gleichstand verursacht der Angriff nur regulären Schaden, während wir bei einem Unterschied zugunsten des Angreifers mehr Schaden erzeugen.
2: Beispiel Kleid würfelt mit seinen neun Würfeln und wirft dabei 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6. Das sind drei Erfolge. Der Gegner wirft mit seinen fünf Würfeln 2, 2, 3, 5, 5, 5, ebenfalls drei Erfolge. Clyde geht auf Risiko und nutzt 4 Punkte Edge, um alle Würfel, die keinen Erfolg zeigen, neu zu würfeln. Er würfelt also sechs Würfel neu und erzielt 1, 2, 3, 5, 5, 6. Drei weitere Erfolge. Also hat Clyde insgesamt sechs Erfolge. Der Gegner leider nur 3. Da der Gegner nur über einen Punkt Edge verfügt, nutzt er diesen, um einen Würfel neu zu würfeln. Er zieht leider mit dem Würfel nur eine 4, was ihm bei 3 Erfolgen belässt.
1: Sechster Schritt. Dem Schaden widerstehen. Wir addieren die Nettoerfolge aus dem letzten Schritt auf den Schadenswert der Waffe und erhalten so den modifizierten Schadenswert. Der Verteidiger würfelt jetzt mit seinem Konstitutionsattribut. Jeder Erfolg reduziert den modifizierten Schadenswert der Waffe um 1. Hier kann der Verteidiger auch Edge einsetzen, sofern er das noch nicht in einem der vorherigen Schritte getan hat.
2: Beispiel. Die Ars Predator verfügt über einen Schadenswert von 3k. Clyde hat 6 Erfolge, der Gegner 3, was also 3 Nettoerfolge ergibt. Das ergibt einen modifizierten Schadenswert von 6. Der Gegner hat eine Konstitution von 3 und würfelt 1 4, 5, einen Erfolg.
1: Siebter Schritt. Den Schaden anwenden. Reichen die Erfolge bei der Konstitution nicht aus, um den modifizierten Schadenswert auf Null zu bringen, erleidet der Verteidiger so viele Schadenskästchen, wie der verbleibende Schadenswert der Waffe beträgt. Sollte die Waffe noch Zusatzeffekte haben, wie elementaren Schaden oder ähnliches, wird das jetzt auch noch angewandt. Ist der erlittene Schaden nach der Widerstandsprobe höher als die Konstitution des Ziels, wird dieses niedergeschlagen, siehe Seite 113, und erhält den Status liegend.
2: Beispiel, der eine Erfolg des Gegners reduziert den Schaden auf 5, und er leidet also 5 Kästchen körperlichen Schaden. Autsch!
1: Diese Schritte werden jetzt in Reihenfolge der Initiative immer wiederholt, bis der Kampf zu Ende ist. So, Nachdem das Grundkonzept des Kampfes jetzt klar ist, machen wir noch ein paar Exkurse zu den einzelnen Spezialbereichen des Kampfes. Dabei, wie angekündigt, beginnen wir mit Edge. Exkurs Edge im Kampf. Wenn man Edge einsetzen will, kann man das vor dem Wurf, nach dem Wurf oder jederzeit tun. Dabei stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Ich werde die Edge-Boosts im Kampf kurz anreißen. In einer eigenen Episode dazu kommt noch mehr. Man kann pro Handlung nur einmal Edge ausgeben. Ein Edge. Nach dem Wurf, würfle einen Würfel neu. Immer addiere 3 zu deinem Initiativeergebnis und vorher führe eine Edge-Handlung aus. Zwei Edge. N Nach dem Wurf, addiere 1 zu einem einzelnen Würfelwurf. Das wird genutzt, um beispielsweise aus einer 4 eine 5 zu machen. Immer gib einem Verbündeten ein Edge. Man zahlt also zwei Edge, damit ein Verbündeter ein Edge erhält. Vorher negiere ein Edge eines Gegners und vorher führe eine Edge-Handlung aus. 3 Edge. Immer kaufe einen automatischen Erfolg. Immer heile ein Kästchen Betäubungsschaden. 4 Edge. Nach dem Wurf würfle mit allen Würfeln neu, die keinen Erfolg zeigen. Immer heile ein Kästchen körperlichen Schaden. Vorher addiere dein Edge-Attribut, nicht deinen aktuellen Edge-Wert, zu einem Würfelpool hinzu und lasse Sechsen explodieren. Explodierende Sechsen bedeutet, du darfst jede gewürfelte Sechs erneut würfeln und es zählt, zählt jedes Mal als weiterer Erfolg. Und damit hörst du erst dann auf, bis diese Würfel keine weiteren Sechsen mehr zeigen. Vorher führe eine Edge-Handlung aus: 5 <lacht> Edge. Vorher 2 in 10 als Patzer für den Gegner. Oder führe eine Erscheinung aus und immer rufe einen speziellen Effekt hervor. Exkurs Feuermodi von Fernwaffen Du kannst mit vielen Waffen zwischen verschiedenen Feuermodi wählen. Dabei nutzt du dann mehr Munition, um bestimmte Effekte zu erzielen. EM steht für Einzelschuss. Du feuerst ein einzelnes Geschoss ab. Die Werte der Waffe verändern sich dabei nicht. HM steht für Halbautomatik, du feuerst zwei Geschosse in schneller Folge ab, der Angriffswert sinkt um 2, der Schadenswert dieses Angriffs steigt um 1. SM ist der Salvenmodus, du feuerst vier Geschosse in einer Salve ab. Dabei hast du zwei Optionen, eine enge Salve, sie senkt den Angriffswert um 4 und erhöht den Schadenswert um 2. Oder eine breite Salve. Dabei kannst du deinen Angriffswürfelpool auf zwei Ziele aufteilen und greifst sozusagen zwei Ziele mit Halbautomatik an. Das benötigt dabei keine Nebenhandlung Mehrfachangriffe. AM steht für Vollautomatik. Du feuerst 10 Geschosse ab. Der Angriffswert wird um 6 gesenkt. Du kannst deinen Angriffspool dabei beliebig aufteilen, um entweder mehrere Ziele oder ein Ziel mehrfach zu treffen. Auch das benötigt keine Aktion Mehrfachangriffe. Dann folgt direkt einmal ein kleiner Exkurs zum Thema Mehrfachangriffen, werden auf Seite 114 erklärt. Man kann mehrere Ziele angreifen, indem man den Angriffsprobe gleichmäßig auf diese Ziele unterteilt. Dabei wird abgerundet. Werden Mehrfachangriffe gegen ein einzelnes Ziel durchgeführt, legt dieses Ziel nur eine Verteidigungsprobe ab und diese wird dann mit allen Angriffen verglichen. Dabei kannst du maximal so viele Mehrfachangriffe in einer Runde durchführen, wie der halbe Wert in deiner Fertigkeit beträgt.
2: Beispiel: Johnny will auf zwei Leute schießen. Er nutzt dafür Feuerwaffen und hat darin einen Wert von fünf. Er kann auch nur auf fünf
1: dividiert durch
2: zwei abgerundet. Zwei Ziele maximal schießen. Er bildet seinen Feuerkampfpool aus Feuerwaffe fünf, Geschick vier. 9 wird dieser halbiert zu 4,5. Das wird abgerundet zu 4. Er beschießt beide, also in einer Handlung mit jeweils vier Würfeln.
1: Bei den Feuermodi der Waffen wurde ja bereits schon auf die Mehrfachangriffe eingegangen, wo man diese Nebenhandlung nicht braucht. Wenn man jetzt beispielsweise mit einer Waffe im Einzelschuss- oder Halbautomatikmodus Zweimal angreifen möchte, bräuchte man diese Nebenhandlung, also die Nebenhandlung mehrfach Angriffe. Beispiel: Exkurs Ringen. Um einen Gegner zu greifen, wird zuerst ein regulärer, unbewaffneter Nahkampfangriff durchgeführt. Ist der Angriff dann erfolgreich, legt man eine vergleichende Probe auf Stärke plus Nettoerfolge des Angriffs gegen die Stärke des Gegners ab. Bei Erfolg ist der Gegner in deinem Griff gebunden. Er kann keine körperlichen Handlungen mehr durchführen, außer sich loszureißen. Alle Angreifer erhalten plus 1 Edge im Kampf gegen den Verteidiger und der Verteidiger erhält einen Würfelpoolmalus von minus 4 auf seine Verteidigungsproben, solange er gegriffen ist. Bei einem Fernkampfangriff gegen den Verteidiger, welcher diesen verfehlt, kann der ringende Charakter getroffen werden. Dieser muss dann eine Verteidigungsprobe gegen die Angriffsprobe ablegen, als wäre er selbst das Ziel gewesen. Die besonderen Aktionen zum Ringen finden sich im Grundregelwerk auf Seite 114. Das sind allesamt Haupthandlungen. Der Angreifer kann folgende drei Aktionen durchführen. Festhalten. Dabei wirft er Nahkampf plus Stärke gegen Nahkampf plus Stärke des Ziels. Bei Erfolg wird das Ziel weiter festgehalten. Der Verteidiger hat hierbei natürlich wieder den Malus von minus 4. Dann kann der Angreifer Schaden zufügen. Dabei nutzt er Nahkampf plus Stärke gegen Reaktion plus Stärke. Der Gegner hat erneut den Minus 4 Malus und der Schaden ist 2 Betäubung, also 2b plus Nettoerfolge. Als drittes kann der Angreifer den Gegner zu Boden werfen. Dafür nutzt er Nahkampf plus Stärke gegen Konstitution plus Stärke. Hierbei fällt kein Malus an. Und bei Erfolg des Angreifers wird der Verteidiger liegend und erleidet Schaden in Höhe von Konstitution des Angreifers plus Nettoerfolge B, also Betäubungsschaden, dem nur mit Konstitution widerstanden wird. Der Verteidiger hat als einzelne Aktion sich losreißen. Dabei nutzt er Nahkampf plus Stärke ohne seinen Malus gegen die Nettoerfolge des Angreifers bei der Ringenprobe. Bei Erfolg befreit er sich aus dem Griff. Der nächste Exkurs richtet sich dem Thema Schadensarten zu. Im Grundregelwerk werden folgende Schadensarten benannt. Chemisch erzeugt den Status verätzt. Der Verteidigungswert einer Panzerung wird nach einem solchen Angriff permanent um 1 gesenkt, wenn der modifizierte Schadenswert den Verteidigungswert übersteigt. Elektrizität erleidet der Charakter mindestens ein Kästchen Schaden, erleidet er für zwei Kampfrunden den Zustand gebrutzelt. Feuer Erleidet der Charakter mindestens ein Kästchen Schaden, erleidet er den Zustand brennend. Dieser endet erst nach Maßgabe des Spielleiters. Kälte Erleidet der Charakter mindestens ein Kästchen Schaden, erleidet er für drei Kampfrunden den Zustand unterkühlt. Der Verteidigungswert einer Panzerung wird nach einem solchen Angriff permanent um 1 gesenkt, wenn der modifizierte Schadenswert den Verteidigungswert übersteigt. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema Schaden. Der Schaden, den unser Gänger im Beispiel oben erlitten hat, war körperlicher Schaden. Jeder Charakter verfügte über einen Zustandsmonitor für körperlichen sowie einen für geistigen Schaden. Der körperliche Zustandsmonitor umfasst Konstitution durch 2 aufgerundet plus 8 Kästchen, der geistige Willenskraft durch 2 aufgerundet plus 8 Kästchen. Die Kästchen sind jeweils in einer Tabelle mit drei Spalten auf dem Charakterbogen eingetragen. Sobald deine Dreierreihe komplett mit Schaden abgehakt ist, erleidet der Charakter einen Malus von Minus 1 pro volle Schadensreihe auf alle Würfelpools außer den Schadenswiderstand. Ist der Zustandsmonitor für Betäubungsschaden ausgefüllt, gehen alle weiteren Betäubungsschadenskästchen direkt auf den körperlichen Zustandsmonitor. Der Charakter zählt als bewusstlos. Sobald der Zustandsmonitor für körperlichen Schaden ausgefüllt ist, werden weitere erlittene Schadenspunkte auf den überzähligen Schaden eingerechnet. Der Charakter verfügt über Konstitution mal 2 Kästchen für überzähligen Schaden. Sind diese Kästchen gefüllt, ist der Charakter endgültig tot. Wenn wir über Schaden sprechen, müssen wir auch über Heilung sprechen. Heilung funktioniert in Shadowrun auf folgende Weise. Entweder über Erste Hilfe. Hier brauchen wir ein Erste Hilfe Set oder man erleidet einen Würfelpool Malus von minus 2 und darf bei der Probe kein Edge ausgeben. Erste Hilfe kann innerhalb der ersten Minute nach Ende einer Kampfbegegnung, also innerhalb von 20 Kampfrunden, durchgeführt werden. Hier wird eine Probe auf Biotech plus Logik gegen einen Schwellenwert gleich 5 minus der Essenz des Ziels abgerundet abgelegt. Jeder Nettoerfolg kann ein Kästchen Betäubungsschaden heilen oder je zwei Nettoerfolge können ein Kästchen körperlichen oder überzähligen Schaden heilen. Schaden durch Entzug oder Schwund kann dadurch nicht geheilt werden. Pro Satz aus Verletzungen kann erste Hilfe nur einmal angewandt werden. Wenn die Essenz des Zieles 6 beträgt, hat man einen automatischen Erfolg. Siehe oben, 5-6 ist minus 1, deswegen ein automatischer Erfolg. Medkit. Ein Medikit einzusetzen benötigt eine Minute. Der Heilungsprozess dauert dann eine Minute pro geheiltem Kästchen. Hier wird eine Probe auf Biotech plus Logik oder Medkit Stufe plus Logik gegen einen Schwellenwert gleich 5 minus der Essenz des Ziels siehe oben, abgelegt. Jeder Nettoerfolg kann ein Kästchen Betäubungsschaden, ein Kästchen körperlichen oder überzähligen Schaden heilen. Schaden durch Entzug und Schwund kann auch hier nicht geheilt werden. Pro Satz aus Verletzung kann auch ein Medikit nur einmal angewandt werden. Dann haben wir noch magische Heilung. Magische Heilung funktioniert augenblicklich. Für jeden Erfolg des Magiers wird ein Kästchen Betäubungsschaden, ein Kästchen körperlicher oder überzähliger Schaden geheilt. Schaden durch Entzug und Schwund kann auch hiermit nicht geheilt werden. Und auch hier kann pro Satz aus Verletzung Magie nur einmal angewandt werden. Und dann zu guter Letzt die natürliche Heilung. Bei natürlicher Heilung kann der Würfelpool verbessert werden, indem ein Charakter wenigstens während der Hälfte der Ruheperiode mittels Biotech betreut wird. In dem Fall erhält der verletzte Charakter einen Würfelpoolbonus von plus 2 auf die folgende Probe. Betäubungsschaden wird mit einer Frequenz von einmal pro Stunde geheilt. Dafür legt der Charakter eine einfache Probe auf Konstitution plus Willenskraft ab. Jeder Erfolg heilt dabei ein Kästchen Betäubungsschaden. Körperlicher Schaden wird einmal am Tag geheilt. Dabei legt der Charakter dann eine einfache Probe auf Konstitution plus Konstitution ab. Jeder Erfolg heilt ein Kästchen körperlichen Schaden am Ende des Tages. Beide Schadensarten können gleichzeitig geheilt werden. Genesungsproben werden dabei ohne Verletzungsmodifikator abgelegt. Kommen wir jetzt noch einmal zum Thema Granaten und Sprengstoffe. Angriffe mit Granaten und Sprengstoffen funktionieren etwas anders als Angriffe mit Fern- oder Nahkampfwaffen. Zum Angriff legt man den Zielort fest und führt einen Wurf mit Waffenfertigkeit plus Geschicklichkeit durch. Je nach Waffe verfügt diese über eine gewisse Abweichung. Die Tabelle findet sich auf Seite 118 des Grundregelwerks. Der Spielleiter bestimmt die Abweichung und die Richtung der Abweichung. Jeder gewürfelte Erfolg reduziert die Abweichung dabei um einen Meter. Sobald durch die Abweichung dann der Detonationspunkt mit einem Meter Radius bestimmt ist, kann festgestellt werden, welche Ziele sich im Detonationspunkt dp mit einem Meter Radius sehr nah 1-3 Meter und nahe Entfernung 4-50 bis 50 Meter um den Detonationspunkt herum befinden. Jede Granate hat hierbei auch über einen eigenen Eintrag bei der Waffenbeschreibung, wie groß der Explosionsradius ist. Alle Ziele in diesem Radius werden dann von der Explosion betroffen. Man kann noch die Nebenhandlung weghechten durchführen, um sich eventuell außer Reichweite der Detonation zu bringen oder kann die Handlung volle Deckung durchführen, um den Schadenswert des Sprengangriffs um 2 zu senken. Das Ziel muss dann also direkt dem Schaden in der jeweiligen Entfernungskategorie widerstehen, ohne einen Verteidigungswurf zu haben. Anmerkung: Nettoerfolge beim Angriffswurf reduzieren die Abweichung, erhöhen jedoch nicht den Schadenswert einer Granate oder eines Sprengsatzes. Gasgranaten funktionieren ähnlich. Nur, dass hier eine variable Zeit existiert, über welche die Wirkung des Gases anhält. Näheres dazu auf Seite 120. Und zu guter Letzt gibt es noch Sprühangriffe, Sprühangriffe wie beispielsweise ein Angriff mit einem Flammenwerfer, genaue Regeln auf Seite 121. Hierbei wählt man zwischen einem geraden, schwankenden oder einem streichenden Angriff. Dabei werden dann Ziele getroffen, die auf dem Weg zum eigentlichen Ziel ebenfalls stehen oder sich in der bestrichenen Fläche aufhalten. Der gerade Angriff verwendet dabei keine Sonderregeln, bei einem schwankenden Angriff wird der Angriffswert um 2 erhöht, der Schaden sinkt um 1, ein streichender Angriff erhöht den Angriffswert um 4 und der Schadenswert sinkt um 3. Man kann sich bei den letzten genannten Angriffsarten auch dafür entscheiden, einen der Würfel des Würfelpools durch einen Schicksalswürfel zu ersetzen. Beim Schicksalswürfel zählen 5 und 6 jeweils als drei Erfolge, während eine gewürfelte 1 auf dem Schicksalswürfel alle gewürfelten 5 ungültig macht. Soweit zum Thema Kampf. Ich denke, ich habe die Kernkonzepte des Kampfes hier einmal gut umrissen. Bei Fragen gerne in die Kommentare und freut euch auch auf weitere Episoden über die Shadowrun-Regeln in Kürze. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und as always, never deal with the Dragon. Bye-bye.